0: Eu uh, am început să, să cred tot mai mult în Moldova în ultimii ani. Dar asta, da. tu așa vorbeai toată viața? Să umbli cu nasul sus pe stradă nu e o formă de a te iubi. Terapia pumnului moacă.
1: Surprenzător! Apropo, <laughs> Și, uh, ce vreau să spună
0: Concluzia acestei cărți, zic că eu de fapt nu știu care. Pentru că eu lucrez la un sex shop online.
1: Salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast, treci la tablă. Astăzi l-am ca invitat pe Cătălin Ungurean. Salut, Cătălin!
0: Salut, bine te-am găsit la tablă!
1: Uh, prima întrebare sau, să spunem, prima vorbă care o inițiez eu cu invitatul meu e vorba de background-ul omului, adică mă interesează povestea ta. Dacă poți să poeziești în 3-4-5 minute, ce faci, cu ce te ocupi, ce ai făcut, cine ești.
0: Hmm. Uh... În materie de studii am făcut științe politice după absolvirea liceului, care s-ar putea să fie mult prea relevant, liceu, dar studiile universitare sunt în științe politice, licență, relații umane, comunicare, master, uh, ambele la Iași, ambele cicluri academice făcute la Iași. În 2014 am absolvit, m-am întors uh, în Moldova. Uh, și asta e, uh, poate să fie un pic straniu, în lumina certitudinii cu care eu am plecat în 2000 13, din România în Statele Unite, cam să rămân acolo. Asta era cel studiu de momentul în care am plecat în state și uite că m-am întors în România și din România m-am întors la casă încă. Și din 2014 am lucrat practic doar în jurnalism și și copywriting, doar comunicare. Care tehnic vorbind nu au legătură cu cu CV-ul meu academic. Dar am făcut ceea ce aici am făcut pentru că m- a fost un job uh, care valorifica ceea ce puteam să fac, ceea ce știam să fac și parțial ceea ce făceam și în cadrul uh, cursurilor sau prelegerilor sau seminarilor la facultate, unde îmi plăcea să ies în față și să, să turui <laughs> și nu, nu simțeam timpul cum trece.
1: Dar cum ai ajuns să stai? Work and travel? Sau? Da,
0: da, da, work and travel, simplu. Fiind la master, după anul 1 de master. Și am plecat, zic cu, cu cel studiu, ne cam să rămân acolo și nu am rămas.
1: Nu ai rămas din nedorință sau neposibilitate?
0: O dorință care a scăzut și din dorința scăzută a decurs și imposibilitatea sau posibilitatea mai redusă de ordin practic. Adică nu a mai fost atât de inversunat, atât de respectiv mă duc eu înapoi.
1: De ce nu ai rămas în România, dar a revenit la țară? La noi? La țară? Nu, la țară, înțeles <laughs> <inteligenț. laughs>
0: Eu am început să, să cred tot mai mult în Moldova în ultimii ani. Dar, știi, am început să cred nu atât din motiv că văd schimbări majore în bine aici, ci văd degradări majore în alte părți. Și nu-mi place în principiu nici ce se întâmplă în est, nici ce se întâmplă în Vest. Și, și vreau să cred în Moldova. Și cred în Moldova, tot mai mult. Și vreau să cred că avem un, un potențial. E o, temă, e o temă dificilă în primul rând, nu doar delicată, e dificilă, pentru că aici ca să, să deceleze esența neamului trebuie să te bagi în foarte, foarte, foarte multe chichițe și mărunțișuri a, care s-ar putea să fie la fel de valabile și pentru alte neamuri, exact ca matematic, știi, ai mulțimea, ai cinci mulțimi, faci intersecția lor, trebuie să găsești cumva, a, cumva intersecția pentru ca să poți să să-ți dai seama ce stă la baza unui neam pentru ca să poți respectiv valorifica acea, acea, acea calitate astfel încât neamul să, să înflorească. Uh, mai mult sau mai puțin de cei ce încearcă probabil să facă danpulic în România. Uh, un tip care nemeritat de mult este luat în râs, din punctul meu de vedere. Deși la un moment dat când l-am citit, se întâmplă asta în... 5 ani în urmă, 6 eram și eu destul de cinic. Acum 6 ani eram cinic, în legătură cu multe lucruri și era raport cu mult mai multe lucruri decât decât sunt acum. Uh, decât, uh, decât cele care au acum ca sunt victima cinismului meu. Dar, uh, dar da, e un tip care încearcă cumva să, să, pună, să pună accentul și să pună, să pună în valoare esența neamului românesc așa cum îl, așa cum îl vede el. Și, și lucrul ăsta cred că mereu de făcut și la noi.
1: Uh, dacă te mai mai vorbit, Dineam, noi uh, suntem gen frați cu românii. Sau totuși avem foarte multe deosebiri?
0: Avem deosebiri, sigur. Uh, eu și în, și în cartea pe care o ai pe, pe masă vorbesc la un moment dat despre chestia asta pentru că noi, noi avem un soi de, suntem într-o soi de criză identitară care se reflectă foarte mult în în dezbinarea națională atunci când vine vorba de probleme majore. Noi putem să fim uniți și armonioși atunci când vine vorba de chichițe superficiale, însă atunci când când ajungem la probleme fundamentale, atunci dezbinarea asta se simte. Și nu avem parc un centru gravitațional, nu avem o coloană vertebrală sau un pilon stabil în jurul căruia să putem să... Să dansăm o horă comună, deci nu putem, nu, nu avem acea coloană vertebrală și nu am găsit-o încă. Și aici vorbesc de esență, aici vorbesc de acel ceva, poate, poate a încercat să facă treaba asta, poate druța încercat să scoată a, a la nivel acel simbol de ceva care stă la baza neamului întreg și ar putea să contribui la agregarea neamului în jurul unei idei comuni, în jurul unei valori comune, astfel încât toți să aibă măcar ceva în comun de la care să se pornească, știi, o, 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 o dezvoltare plenară dar revenind la, la statutul de frați cu, cu cei din România uh, suntem, sigur, istoric vorbind suntem, dar uh, diferențe sunt și uh, eu mă simt mai bine acasă, mai bine, mă simt mai bine în, în, în Republica Moldova decât în România mai confortabil, cu toate cum acum recent am fost în România și eu mă simt bine și acolo, dar mă simt mai ca acasă, pentru că s acasă aici, în, în Moldova din Chișinău A,
1: Ai un accent din român Român, român,
0: Ar putea fi și mai de atât, dar nu-mi, nu-mi propun lucrul ăsta.
1: Dar asta, tu așa vorbeai toată viața? Eu nu știu, ori astea studiile în România, cumva ți-l-ai cizelat? Asta... A început
0: din familie, pentru că în familia mea se vorbește corect, sau se vorbește mult spre corect. Mama fiind profesoară de, de franceză, dar știam faceam lecții la român cu ea. Atunci când, când încă îmi făceam lecțiile cu mama, când eram micut. Tata și el, intelectual, dar pe științe exacte, tata, matematică, fizică, inginer. Dar, iată, hai să spunem, fundamentul ăsta lingvistic-terminologic a, a fost clădit în familie. După care, la iași, sigur, s-a dezvoltat limbajul. A, S-au dezvoltat cuvintele adic, Cuvintele nu s-au dezvoltat, cuvintele au intrat Simplu în mintea mea și am, le-am cunoscut Mult mm, mai bine Dar nu pot să spun că Ceea ce am făcut la Iași sau ceea ce am studiat la Iași De felul în care vorbesc acum Pentru că dacă aveam să Să-mi altereze înapoi limbajul am, am avut și pe perioade și perioade În clasa 10 În general am, am avut un O pot să spun, O nici nu o repriză O perioadă
1: de, dar probabil,
0: probabil, o perioadă de degradare lingvistică profundă, aveam și mediul propice, eram la, la un colegiu care mi a oferit și el niște lecții. Nu vreau să spun despre care este, despre ce colegiu este vorba. Uh, dar bine, nu instituția în sine uh-huh. are o problemă, erau oameni de acolo, în sunund care eu nu nu puteam să spun că mă simt numai decât confortabil. Uh, Vorbeam despre limbă, da, da. Ah, da. Și după asta revenind de acasă, am decis să cultiv, să cultiv mai departe limbajul corect, și nu doar, doar de dragului, de dragul faptului că sună bine, sau că, ha, 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 uite, să mai par mai din de parod decât sunt de fapt. Nu asta e ideea. O, o limbă corectă nu are, nu are doar valoare estetică. Și asta spuneam și în, și în calitatea mea de termos VOD atunci când aveam catalogul. Uh, pe Facebook uh, când vorbești corect când vorbești când ai o exprimare suficient de amplă când ai o exprimare suficient de exactă dar pentru ca să fie exactă trebuie să fie și amplă pentru că sunt anumiți termeni care nu reușesc să surprindă în totalitate starea ta astfel că e nevoie de mai mulți termeni sau termeni mai, mai bine legați sau, uh, sau joncțiunea dintre anumite idei trebuie să fie cât mai exactă și toată asta presupune o dezvoltare a limbajului atunci când reușești să te, să te exprimi plenar atunci tu poți cum mult mai bine să te înțelegi, pentru că vorbind, spunând ceea ce simți, spunând ceea ce crezi, înțelegi ceea ce crezi și înțelegi ceea ce simți. Și uh, cu cât uh, traducerea uh, lexicală a stărilor tale este mai, este mai exact, cu atât tu, tu poți să-ți fii mai fidel. Deci are, are, și, are și valoare, zic, nu are doar valoare stilistică, nu are doar valoare estetică, are și valoare sanitară dacă vrei, că te simți mai bine funcționează altfel în momentul în care ești mult mai în acord cu tine însuți, dar de multe ori ajungi în acord cu tine însuți în momentul în care reușești să exprimi ceea ce simți, pentru că iat, ni s-a întâmplat tuturor probabil că atunci când suntem într-o conversație și spunem ceea ce spunem, să ne dăm seama brusc de anumite lucruri pe care nu le realizam până a verbaliza acel lucru Știți? Oh, da, chiar știi? și după asta urmează o nouă revelație din motiv că ai spus, ai dat ai dat formă a dat formă unor, uh, unor stări, le a îmbrăcat în cuvinte, le-ai transformat în cuvinte, ai extras cuvintele. Asta e, asta e vorba lui, lui Jordan Peterson, am promutat-o cu extragerea cuvintelor. mi tare mult, îmi place omul ăsta și cum vorbește și ce spune. Uf, și el mă inspiră apropo, una, una dintre uh, sursele mele de inspirație în materie de exprimare, eu când l aud oh, și ăsta uh, și e unul dintre scopurile mele, chiar azi vorbeam cu uh, prietena mea despre uh, uh, despre menire dacă vrei care ar fi arma pe care am de o fiecare dintre noi în lupta, cu, în lupta cu rău, în încercarea de a face lucrurile mai bune, măcar pe un plan măcar undeva, măcar într-un colțișor și uh, eu ziceam că presupun asta, e o speculație, dar care parcă se apropie tot mai mult de adevărul meu personal și intim, uh, că arma mea ar fi Cred, vreau să cred, cuvântul uh, rostit sau uh, au scris, care să reușească tot mai, tot, mai, uh, tot mai bine și tot mai fidel și tot mai plenar, să surprindă ceea ce e foarte greu de exprimat, să transformă în cuvinte ceea ce e foarte greu de transformat în cuvinte, pentru mine asta e o provocare. De multe ori asta încerc să fac și atunci când, uh, când scriu ceea ce scriu.
1: Tu spuneai Jordan Peterson și acolo era în citata lui... Uh... Adică de ce e important ca copiii la școală în general să scrie, ca să te ajut să formulezi gânduri. Da, 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 mai da, da, da. concis posibil. Uh-huh. Con- uh,
0: și concis, dacă e cazul, da, dacă e cazul, te, te, te întinzi mai mult pentru ca să reușești să, 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 să-ți surprinzi stările. Dar cu siguranță mai exact, poate nu mai concis, numai decât, dar mai exact sigur, da, asta e parte din predica lui, adevărat.
1: Ultim, ultimul timp, băiatul, a primit un pic de hate.
0: Nu, el nu în ultimul timp, el constant primea, primea hate de la, de la mulți oameni, dar de la și mai mulți primea admirație și eu mă regăsesc pentru cei mult mai mulți.
1: Uh, Urmărim pe strălitele de Facebook, mi, se pare că mi, s-a, mi s-a creat pe mie așa o senzație că te ești un pic mai conservator la unii capitole.
0: Da, e adevărat, cred. Surprinzător, apropo. <laughs> Uh, nu, nu știu unde o să mă duc Anii care vin Dar în ultimii ani se produc schimbări mari În interiorul meu Care îmi plac schimbări care plac. Cum determin că îmi place Sau nu îmi place o schimbare Simt că funcționez mai bine cam asta, e, cam asta e indicatorul de calitate Al unei schimbări Eu simt că funcționez mai bine Și mă simt mai, mai în armonie cu mine însumi Și m- sunt mai liniștit în raport cu În raport cu propria persoană Ar fi acea accept tare de sine care e atât de bălângănită prin cărțele de automotivare dar bine e de multe ori prost înțeleasă acceptarea de sine dar ok
1: acceptarea sine e ceva mult mai puternic adică noi suntem lucrurile depinde cum înțelegi, de da. depinde
0: cum înțelegi sau iubește-te da, de acord, categoric trebuie să te iubești dar dar Tare mult contează asta. cum definim chestia asta pentru că să, să umbli cu nasul sus pe nu e o formă de a te iubi asta e o chestie cu mult mai cum zici, mai profundă, cu mult mai complicată de atât Știi, presupune mult mai mult mai, mult mai mult efort decât o simplă cătătură în oglindă urmată de nu știu ce exclamații știi, mai mult sunt mai puțin forțate mai mult de atât
1: În ce moment o decizi că scrisul tău?
0: Eu încă nu am decis că e el meu, eu nu, nu știu dacă asta am să fac și pe viitor uh, sau cât am să o fac, dar în momentul în care am simțit că eu trebuie să dau afară ceva de mine, am făcut-o și am făcut-o așa cum am crezut ochii că e mai bine. Ceea uh, ce a început, de fapt, sub formă de vers încă în, 2000, uh, în 2013, încă eram, la, încă eram la facultate, eram uh, între, anul 2, între anul 1 și 2 de master, aproape de vacanța de iarnă, și atunci m-a pocnit mie dorul de fosta și am decis să, să am așa un soi de. Nici nu, nici că vezi că explozile astea emoționale nu le decizi, nu le anticipezi rațional. Uh, m-am pomenit având o explozie, mai curând așa decât am decis-o, m-am pomenit având o explozie emoțională uh, care am spus că poate fi tradusă în cuvinte și am încercat să fac lucrul ăsta, și prima poezie, după asta am mai și câteva și am zis hmm, ok interesant, interesant efect și a început, s-a deschis robinetul de cuvinte cumva și eu mai cochetam și cu proza mai de mult. demult în preșcoală mă scream și îmi plăcea lucrul ăsta și aparent îmi și profesorilor și era undeva vibra o viță dacă nu literar atunci cel puțin terminologică dacă vrei și ea cumva a dat roade Câte puțin, câte puțin, prin 2017 am, am scos, nu, l-am scris abia, că l-am scos în 2018. Uh, acel uh, îndrumar, dacă nu știu dacă ai pus mâna pe el, uh, pe potecele showbiz lui
1: Eu am prins doar niște postări pe Facebook. când eram la Capitală <laughs> și ți minti minte un spot publicitar sau o, o, un soi de reclamă, hai să spunem așa. Tu erai lângă o, o urând de gunoi, mi se pare. Mhm. Și cu carte când nu-ți se nici context mm, era Gunoaile
0: era primul roman ah. Da, 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 acolo e romanul Gunoaile Scos deja în 2019 Dar prima mea încercare literară Sub formă de proză s-a produs în 2017 atunci când am scris, iată, pe și show, Showbiz lui Basarabean, pentru că atunci că lucram și la televiziune Și aia în contact uh, Frecvent, constant chiar cu uh, Vedetele noastre, oamenii publici Și am... Uh, am extras câteva învățăminte, dacă vreau, să extras câteva, câteva idei din interacțiunile cu ei care au fost agregate în acel, în acel îndrumar și glosar de termen care erau unul foarte sarcastic. Adică asta, motivația mea a fost să să-i bat joc efectiv, de anumite lucruri pe care, le-am, pe care le-am surprins și să le dau un, un aer mai comic ceea ce probabil am reușit, dar și de chestia asta cumva aproape m-am, m-am, m-am lăsat în ultimii ani, știi? Uh, de satir? Da, da, da. Ideea de, ideea de critică. Pentru că, da, e, e satire, e o formă inteligentă de critică, e o formă elegantă de critică, dar oricum e critică. Uh-huh. Și mi-am dat seama, zic, păi, eu pot să critic, pentru că sunt multe lucruri de criticat. Așa cum sunt multe lucruri pe care să nu le faci. Știi? Sunt foarte multe lucruri Pe care nu le faci Îți propune ceva, refuzi, ai toate motivele Îți propune altceva, refuzi, dar La un moment dat te, pui, te, te pui așa te întrebi, Băi, da, dar ce vreau eu să fac? Ce pot să fac? Ce... Sunt atât de multe lucruri care Nu merită făcute, de acord Dar ce pot eu să fac și să fac bine Exact așa și cu critica Sunt atât de multe lucruri pe care pot să le critic Sigur că da, sunt foarte multe, dar ce pot eu aduce Concret, ceva pozitiv Iată, negativ, 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 este mult. Ceva pozitiv. Eu pot face și atunci nu. Așa am anunțat și la ideea unei, unei emisiuni pe care uh, aș fi putut să o am la un post, uh, un, un post de televiziune uh, uh, lansat în 2020, uh, cotidianul. Uh, am avut uh, la un moment dat câteva, câteva ediții și era, era ideea. Uh, Uh, unei emisiuni în care urma să critic multe lucruri și să le iau așa la
1: uh-huh. la trei parale
0: da. uh, trei mult <laughs> la tare puțin parale și, uh, și pe lângă faptul că era foarte solicitant, mult mai solicitant decât eu credeam uh, am zis și am, am respins și, și dimensiunea asta critici, zic băi un pic m-a saturat să critic, hai să fac ceva criticat pot, hai să, să-și fac ceva și nu e atât de ușor să-și faci ceva dar am început, câte puțin
1: Deci asta e a trei cartea da?
0: Da, cu tot cu Poteceli și Obisului da, e treia
1: Într-o zi Da
0: Terapia pumnului moacă
1: ce vreau să spun autor? <laughs> nu, e, hai să încercăm să vorbim o să povestești un pic despre dânsa Dar într-așa fel ca să nu faci spoiler eu vreau să o citesc totuși cartea um
0: ți place cum ai, cum ai petrecut azi ziua?
1: Eu azi, azi da. De ce? Pentru că... Ce ai făcut azi?
0: Nu, nu mă refer la uh, uh, acțiuni concrete. Ai făcut ceva diferit de ieri? Sau ai făcut ceva ce faci în fiecare zi și ai decis că ți-aduce ți beneficii, te-aduce ți avantaje și plăcere? Sau în ce mod ți-ai trăit ziua astfel încât la finalul ei tu spui a fost bună?
1: Ideea e m prins că la toți oamenii mai devreme să mă viață viața se transformă în, în rutină, știi? Uh-huh, uh-huh. Numai că este rutină care a, o rutină simplă uh-huh. asta înseamnă că ziua de azi nu se diferă de ziua de mâine. Uh-huh. Și este o rutină mai complexă un pic. Am în vedere că ziua de azi se diferă de cea de mâine și cea de mâine se diferă de cea de mâini, dar pe urmă el creează ciclul repetitiv și respectiv, da mai 3 zile, 3 zile, 3 zile. Ah, okay, okay. Adică... Sau 4 zile, 4 zile, 4 okay. zile. Ai de unde alege. Da. Adică ah, okay. uh, nu ai monotonia asta. Cumva ai mai multe dar în fine, până la urmă, dure mi fa să o lasi. E și...
0: monotonie prin faptul că alegi cam din aceleași lăzi de activități, dar ai poate privilegiu o local, hai Da, spunem. exact. Ai uh, lăzile conțin diferite diferite activități și poți face combinații, da?
1: Da, pe, no, okay. pentru că în, în, în principiu, dacă ne uităm la nivel macro, la viața, nu, viața noastră, hai să spunem așa, pentru că noi acum cum va nu nu blămăm. O, a, care e antonimul la cuvântul blămăm? Laudăm. Laudăm, poate, sau, venerăm, sau depinde de intensitate. Admirăm, posibil. Admirăm, da. A, așa, un pseudo-succes, adică cum pentru noi, în viziunea noastră, e succes a unor oameni care îi vedem pe internet. Uh-huh. Și respectiv, încercăm să. cel puțin să aspirăm, să devenim ca, ca alții. Da? Emulație. Da da da. da, 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 da. Un fel uh-huh. de. Aha, model și vreau să fiu. De exact, emulație. Tău. Dar, dar el are aceeași rutină zilnică care au majoritatea oamenilor. Numai că în alte circunstanțe și posibil în alte dimensiuni.
0: Mm-hmm.
1: Asta înseamnă că dacă tu te plictisești, probabil și el îți plictisește într-un moment dat. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar are posibilitate să pur și simplu, plictiseala lui pauze. era mai atrăgătoare, da? Da, da, da. Ok. Da. Asta-i.
0: Iată, vezi cercul ăla de pe, de pe, de, pe de pe care personajul încearcă să-l, sau nu încearcă Dar ai cât pe ce să-l completeze, cât pe ce să-l, să-l, să-l deseneze complet Iată, cercul ăla e exact rutina despre care tu vorbești E o încercare în cartea asta E o încercare de, a, de, a, de a-mi da seama ce naiba trebuie să fac pentru ca ziua mea să fie un pic mai savuroasă. Uh, pentru că acolo personajul asta, asta, asta face asta trăiește, el își începe ziua așa cum și începe toate celelalte zile și nu e o rutină reapropo, nu e o rutină proastă, nu e o rutină disfuncțională, nu e o rutină uh, care să-l facă pe om să fie mai, 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 mai cretin și mai idiot la finalul zilei decât la începutul ei nu, e o, e o, e o rutină relativ constructivă, eu o, o rutină utilă dacă vrei, cu toate astea el nu mai are niciun chef gata, el <laughs> vrea altceva și uh, personajul ăsta Și începe ziua Exact cum și-a început celelalte zile Sau cum și începea zilele de până în această zi Și la un moment dat hazard do își bate un pic joc de el Și efectiv îi aruncă în cale Un, uh, un eveniment Total neprevăzut Și de acolo ziua a capat o altă turnură Și uh, pe parcursul acestei zile Personajul pur și simplu Reflectează, ok, ce dracu se întâmplă Ce se întâmplă acum? Ok, aha S-a întâmplat asta, ce am simțit? Hm, eu vreau să mai fac din astea, știi, mai vreau să fac altceva, eu altceva așa le numesc acolo, ur, lucruri pe care nu le-ai făcut, ok, le fac, până unde? Brusc, la pucă conștiința, pentru că uh, abdică de la, uh, de la rutina obligatorie care presupune o serie de îndatoriri, a, ah, ok, ok, deci până la îndatorire, ok, datorii le fac după asta, iar pot să-mi văd de, uh, de diversitate, pot să văd de, de îmbogățirea zilei cu altceva, cu altceva ur. Uh, și aici eu aș spune că... Uh, iată, rețeta asta sau încercarea asta de a oferi o rețetă pentru o zi uh, cât de cât mai savoroasă se înscrie în retorica lui Jordan Peterson despre intersecția dintre haos și ordine, el vorbește foarte mult despre haos și ordine, știi? Iată, probabil la personajul ăsta era foarte mult ordine, era prea mult ordine, era foarte rigid uh, programul era o zi extrem de Împietrită, da, cimentată. Și la un moment dat, pam, intră ceva neprevăzut și parcă m- se dezolvă, se deluiază un pic cimentul asta, știi. M- altfel, te simți mai fluid, Te simți un pic mai, mai viu, știi. Și întrebarea e cât? Proporțiile, care e proporția de ordine și care e proporția de haos, astfel încât tu să, fii, tu să fii bine cu tine însuți, pentru că el la un moment dat se dădă prea mult haosul în acel zi și, și conștiința îi spune, bă, 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 revină, c- 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 revină un pic pentru ca să faci ceea ce trebuie de făcut, exact așa cum, cum nu știu, spre exemplu, f- dacă am pentru mâine de făcut un articol, da, până la ora 9 sau până la 10 și eu uh, mă dădau plăcerilor și încep să-mi, să-mi desfăt simțurile de cu draga de dimineață, ceea ce nu-i numai decât rău, dar abdic de la ceea ce trebuie să fac, adică acel articol până la ora 90, cu, conștiința îmi spune ceva. Și îmi dă de înțeles. Mi-amintesc, te întoarci, te întoarci, te întoarci și faci ceea ce trebuie de făcut, ceea ce aici ți-ai asumat că trebuie să faci, că probabil asta trebuie de făcut, ceea ce ai spus că faci. După asta, poftim mai departe, dacă vrei tare chestii hedonice, poftim. Dar uh, e cam despre asta. Adică am despre ordine și haos, dacă vrei. Vorbesc efectiv în termeni lui Jordan Peterson. E despre cum poate... Și eu nu sunt moralist acolo, pentru că eu nu știu rețeta. Eu pur și simplu ofer ziua acelui om. Pentru că eu am trăit o zi de genul ăsta. Și acolo, de fapt, sunt eu. Și și nu ofer o rețetă, zic, pentru că eu nu o cunosc, dar ofer un exemplu. Și dacă cineva are impresia că exemplul ăsta servește la ceva, nicio problemă adică e o invitație la reflecție mai mult cartea asta decât o uh, decât un discurs moralizator despre cum trebuie pentru că eu știu dar tu nu știi nu e despre asta eu, e o ofertă iată eu ți fac o ofertă poți să încerci exemplu ăsta pentru mine odată a mers, a doua zi poți să nu meargă nici pentru mine, așa că eu nu știu concluzia acestei cărți zic că eu de fapt nu știu care, care e rețeta dar iată, vă ofer un exemplu care ar putea să-l ajute pe cineva să pe altcineva în anumite condiții, în an- într-o anumită măsură. Oh. Am făcut spoiler sau nu?
1: Nu, nu, nu. Ok, ok. Poștept, rutina și haosul... E atât desă ori plecțești când e rutină, atât desă ori obosești când e haos.
0: Categoric! Ca... Și... Și asta e foarte frustrant pentru că, spre exemplu, nu știu, mă trezesc două zile sau trei zile la rând la aceeași oră și mă simt așa de bine. Și am impresia că am palpat divinitatea. Zic, o, oh, am găsit absolutul. Zic, în sfârșit ceva care invariabilă mi-aduce plăcere. Și a patra zi mă scol la aceeași oră <coughs> cu o stare de... de, 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 de nu știu ce cu mine. Știi? știi Băi, că par, par, am impresia că am găsit soluția. Măcar asta, știi? Măcar, probabil măcar, mă, măcar trei zile la ora asta mi-aduce ceva. Nu? No? Și eu nu știu, combinația astea sunt mult prea multe Combinațiile, nu știu Că sunt mulți factori care îți determină starea Trezirea, ora, ai mâncat N-ai mâncat înainte de somn Ce te așteaptă în ziua următoare Te-ai certat cu n-ai ajuns sau nu Adică sunt multe lucruri care îți edifică starea știi? Și e foarte greu de găsi, Dacă există vreun, vreun factor Pe care îl identifici Și care decizi tu că invariabil Are exact același efect în aceeași proporție Eu nu știu dacă există așa un factor Tocmai de asta de multe l am dat cu, uh, cu nasul în zid, de atunci când am avut impresia că am găsit măcar ok, n-am găsit nimic.
1: Vezi că sunt modele discuces care gen lucrează pentru cineva, așa pe urmă, tu prea modelul cealalt, de la om la om,
0: pur și mm-hmm. pus... da, 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 exact. Fără, sau... Poate fără să ții cont de particularitățile tale, știi? Mm-hmm. Da, la, da,
1: La mine nu lucrează așa.
0: Iată, dar apropo de nu lucrează... Uh... Tot mai mai mult cred că undeva totuși ceva există invariabil, ceva absolut există, pentru că nu totul relativ, deci chiar nu totul relativ, există ceva care e e la fel de valabil în mare pentru pentru toată lumea și dacă stai bine să poate să aduni toate dimensiunile care se supun unui fel de absolut, poate că dai exact peste ideea de Dumnezeu. Da? Deci ceva care e bine prin definiție Fie că îl vizualizezi ca pe un moșneag m- Supărat sau fie că îl înțelegi ca pe un boț de energie sau ca, un, sau ca pe un concept doar, ca pe un concept extrem de abstract. Deci cumva acea, acel Dumnezeu ar fi acel bine. Și eu apropo, am fascinant pentru mine, eu mi-am îmbunătățit relația cu Dumnezeu în ultimii ani. Pentru că îl înțeleg altfel, în primul rând, de fapt. Îl înțeleg ca pe, ca pe ceva bine prin definiție, știi? Că, cum ar fi, nu știu, ceva care mereu îți face bine, nu știu, o pagină în plus de, de carte, băi e o bucățică de Dumnezeu dacă vrei, adică e ceva bun, e ceva care prin definiție îți face bine, știi? Uh, și m am bunătățit relația cu divinitatea în ultimul timp, Eu vorbesc abstract, <laughs>
1: <laughs> nu, no, la mine tot au fost uh, diferit perioade de viață în care eram re- în relații diferit cu Domnul, mhm, uh-huh, uh-huh. În, pentru că cumva în copilărie, făcând orile de religie, mi s-a s-o înhibat forma lui asta, știi? Forma ce, canonică. Da,
0: cap, du- brați, da. da.
1: Și după aia, deja, mm-hmm. când mm-hmm. învăț un pic de fizică cuantic și chestii sau de transfer de energie și de principii, acțiunii, reacțiunii, atunci... Nu neapărat să-l definești ca formă.
0: Exact, probabil dacă dacă îl înțelegi în forma corectă, oricare ar fi ea, poate ajunge în punctul în care și fizica cuantică și... Tot, tot ce înseamnă știință la modul, la modul tehnic nu contrazice acea idee de divinitate. Uh-huh. ajungi până în punctul în care le împaci și au fost mulți oameni care au încercat să împace uh, ideea de, de religia cu știința și știi? Pietrelson unul dintre ei apropo, pentru că el vorbește despre conceptele biblice din perspectivă psihologică. Păi, uite, acele, acele lucruri care par neverosimile din punct de vedere practic, păi, are cum să se întâmple lucrul ăsta. E bine, la nivel metafizic are sens au sens, uh-huh. știi? Și acel sacrificiu și acel uh, acea uh, înviere, da? Da, e greu să crezi că un om, după ce a fost bătut în cui știi, a, a, a înviat după trei zile, tehnic, biologic, vorbind, dar după ce arde o bucată din tine, după ce e omorât o bucată din tine și tu renaști, da, e, te comporți cam ca la înviere, știi? Adică, din punct de vedere metafizic, metaforic, da, are pe, sens.
1: Pe- Păi Biblia sunt generale, metaforă. T- eu
0: tot mai mult cred că e. Și eu tot mai mult uh, eu încep să cred în ea, efectiv. Uh, și cum am început să fac lucrurile astea, constatând că anumite lucruri pe care le găsești acolo, uh, eu constatând că anumite lucruri pe care le găsești acolo, îmi fac efectiv bine. așa uh, am ajuns la concluzia alea fără să țin cont de Biblie. Că nu am citit-o. Cred că am să o citesc la un moment dat. Deci nu țineam cont de ce se spune în cartea și cuvântul Domnului, erau departe de mine conceptele astea, eram foarte cinic la capitolul ăsta, băteam joc de ideea de divinitate cum vrei știe? și făceam glume din astea super arogante, până să, până să experimentez eu anumite chestii știe? și pe care le-am, le-am descoperit și hmm. mi-mi pare că asta este și acolo știe? și apoi încă ceva, hmm, mă simt bine, aceeași foame, același post. Da? Și eu am descoperit foamea ca terapie, nu, din nou, nu cu cuvântul domnului și martorii care merg pe străzi, dar uh, mi-a zis, uh, fost la de la Rade despre, despre foamea ca terapie. Am încercat-o, funcționează hmm. și când colo există în un, un religie ideea de post. Ok, are sens. Sau abstinența sexuală, sau lucruri despre care se spune că sunt păcate, da? Lucruri pe care se spune că dacă le faci, nu-ți ții bine. Pentru că deocamdată asta, asta așa înțeleg eu păcatul. Lucruri pe care îl faci și, în consecință, nu-ți ții bine. Deci, exact asta am descoperit eu, făcând abstracție de apotecile biblice. Știi? Am ajuns, prin experiență, la anumite chestii care s-au, care s-au dovedit prezente în corpul textelor biblice dacă vrei și după asta cumva prin uh, prin uh, inducție am ajuns la concluzia că nu, hmm, s-ar putea, dacă astea au sens, atunci toate să aibă sens, știi? Asta e o ipoteză pe care poate am să o s-o probez sau nu, să văd.
1: Metoda inducției matematice lucrează în felul următor și un milion de cazuri care sunt adevărate dar tot să nu fie adevărat sau generalizat pentru orice caz posibil.
0: Uh-huh, uh-huh. Eu, eu nu știu dacă așa-i, eu tot mai mult cred că așa-i. Eu de, n-am, n-am verificat lucrul ăsta, dar tot mai mult, tot mai mult încredere am în, 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 în textele biblice, dacă vrei. Hai să spunem așa, pe scurt. Tot mai mult încredere am, pentru că cel puțin unele dintre ele s-au dovedit adevărate. Și mi-am permis să presupun că dacă unele s-au dovedit adevărate, s-ar putea să fie toate. În, spre exemplu, în, în lumea mass media Asta e o mare capcană Pentru că sunt anumite televiziuni Care poți da câteva știri Corecte Și restul să fii propagandă uh-huh. Și atunci tu cazi, cazi prada Exact același raționament Ok, dacă asta sunt adevărate Probabil totul e adevărat Dar Cred că Biblia noi uh, canal de propagandă
1: Nu am, nu am așteptat Ca să bătăm tema religioasă <laughs> Nici dar așa am ajuns dar filozofăm un pic, așa că e ok. Mai ales că la unul din podcast-urile anterioare vorbim despre gândirea antreprenorială și am ajuns la ideea că gândirea antreprenorială nu e despre a face bani, de despre a da întrebarea de ce, aștept, permanent și de a fi empatic. Uh, empatic cu cine? Empatic cu tine, empatic cu cei din jur.
0: Ai spus de, de ce și mi-am amintit de Simon Sinek care vorbește da, de, da. de Start with Why. dar eu nu știu dacă el vorbește despre empatie ca valoare umană. Nu,
1: no, el mai mult de leadership vorbește, da, da, da. Dar leadership de fapt tot implică empatie, ca să pui impelea altui omul. Sigur, probabil lider. nu cu
0: prețul uh, scăderii un anumitor costuri, dar da, cred că trebuie să fie un echilibru, sigur. Așa bănuiesc eu, deși eu nu sunt antreprenor. Poate urmează să fiu la un moment dat, dar încă nu Științele, educația, să tu poți fi profesor? Uh, nu, nu am modul pedagogic. N-a, Așa sună facultatea, pentru că acolo îmi pare că puteai să specializarea pedagogiei.
1: Și comunicarea să înseamnă că tu făcut jurnalism acolo, da?
0: Nu, 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 adică mai că,
1: mult psihologie. Adică tu e psihologie. jurnalist? Cum?
0: Neavând o bază academică în materie.
1: Pentru că... Și, jurnalismurile, jurnalismurile, și jurnalismul are diferite feță și diferite și persoane. are diferite
0: branșe. Eu niciodată n-am făcut reporterii, spre exemplu. Adică uh, sunt multe lege ale jurnalismului pe care nu le cunosc măcar. De jurnalismul clasic, de investigații, reporterii, muncă de teren, eu ăsta n-am făcut. Eu am făcut divertisment uh, și dezbateri, mă rog. Uh, adică eu nu... eu mie, mi-e greu să spun că eu sunt jurnalist. Da, eu am lucrat în jurnalism, dar jurnaliștii care sunt jurnaliști sunt mult mai pregătiți tehnic în primul rând decât, decât mine, lăsând la o parte talentul, capacitatea de a vorbi, carisma și așa mai departe. Efectiv, tehnic ei sunt pregătiți mult mai, mult mai bine, mult mai temeinic decât mine. Așa,
1: vorbim despre copywriting, da? pentru uh-huh. că, în general, eu nu prea am văzut bărbați în domeniul dat. Adică eu văd foarte mulți copywriteri, femei, eu nu știu, nu, nu, nu vreau să segregă. Dar care e
0: problema? Hai să facem segregări și discriminări atât cât ele nu presupun uh, interzicerea executării unei activități în bază de gen, pentru că noi atât ne diferim de statuarea unor diferențe, dar sunt diferențe între bărbați și femei. Vrei tu sau nu vrei? E straniu ca să trebuie să spunem în secolul 21, știi? Dacă a ajuns să fie o chestie tabu despre cât diferiți bărbații și femei, foarte diferiți slavă Domnul că sunt. Pentru că altfel ne-am și, uh, Dar, întorcându-ne la, la copywriting, nu știu. îmi mi-am că eu m-am dus la profilul real, fiind în liceu, deși eu nu prea aveam treabă cu real. mi au mult îmi plăceau științele umane. Uh, română, plăcea, educația fizică îmi plăcea foarte mult. Dar română era un bun în mod special la română. Și teoretic ar trebui să-mi iau uh, profilul uman, dar mi-a luat asta real pentru că l-am considerat cumva mai masculin. Ma, orice ar însemna asta probabil mai, mai exact mai exact, deci mai masculin știi? așa mă gândeam probabil atunci uman e pentru fete dar realul e pentru băieți știi? Uh, acum nu aș crede același lucru nu cred că mă demasculinizează creativitatea uh, dar poate din motivul ăsta, mi curios dacă nu există mai mulți cooperaturi din motiv că sunt anumiți bărbați care, sau băieți care consideră că uh, scrisul e o chestie, intră în apanajul feminin nu știu dacă ăsta e vreun motiv habar n-am, și n-am chiar n-am făcut niciun studiu care uh, să-mi arate o, o, o corelație între feminitate, masculinitate și capacitatea de, de a scrie. pentru că de, a, de fapt scriitori, spre exemplu, mai mulți sunt bărbați sau cel puțin mai de succes bărbați, Și n-ai putea spune că scrisul e un uh, e un de prin excelență feminină nu, nu știu care ar fi motivul pentru care se întâmplă lucrurile astea, poate că băieții sunt mult mai fiind mult mai exact ca prin, prin temperament și prin inclinații naturale, cea mai mare parte din băieți poate că s-au dus în domenii care vreau să pun mai mare, cum ar fi, nu știu, Analiz de date și cea mai departe, dar eu nu știu cum să speculez, pur și simplu, eu vorbesc din cap. Ideea, ideea, ideea n-am, deci nu sunt mai mulți băieți copywriter, asta e concluzia, ideea.
1: Eu am vrut să iau o altă direcție, dar în fine, eu vreau să te întreb diferența dintre scrisul electric și scrisul tehnic. Și cum e mai ușor să scrii romane sau să scrii texte, sau pentru tine cum e? Nu, nu... Vezi că eu
0: acolo faci uz de creativitate în copywriting, adică nu e ca și cum eu, eu scriu instrucțiuni de utilizare, deși, util, deși verific instrucțiuni de utilizare, pentru că eu lucrez la un sex shop online și... <laughs>
1: <gânt> Uite cred. nu e ok, asta e educație sexuală.
0: Nici o problemă, în, sub masă în cap, toți profesorii care vor, care problemă. Uh, și Dar acolo scriu în engleză. Uh, când fac operating în român, asta pe freelancing, freelancer pe română de cel mai multul atunci mă scriu și articole creative și mai puțin creative, de exemplu, când trebuie să scriu un articol despre Gresie și faianță adică am avut efectiv un articol descris scris despre Gresie și faianță cu aspect de lemn, știi, ți-ar părea că e un, uh, un subiect doar tehnic, dar nu! Nu, adică sunt aspecte tehnice de care trebuie să-ți cont, adică de trebuie să adică spui care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de Gresie și faianță dar uh, în general poți face gust de creativitate, poți face o glumă, poți, poți să formuleze altfel. Este mereu loc de creativitate Probabil dacă, dacă, dacă O, o, o mânești suficient de bine Adică Nu știu unde ar fi strict tehnic Da, probabil dacă e, nu știu O ecuație sau ceva De ce am început să spun toată povestea asta Pentru că eu nu fac texte doar tehnice Adică poate undeva ar trebui să fac, dacă aș fi la un alt job, dar la jobul pe care l-am acum nu fac texte doar tehnice, cu atât mai mult că fac și spoturi publicitare, să zicem tot pe freelancing, da? dacă o entitate comercială are nevoie de un spot sau de ceva. Scenariul la tot? Nu, 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 dacă pot fac scenariu, dar nu, textul, textul pe care l-auz la televizor citit de acel sau de doi, trei crani care există în Moldova, adică textul acela poate fi făcut de mine, uh-huh. Cumpără sau vino sau un sau, sau mic slogan sau chestiile astea pot fi făcute de, de mine. Eu fac lucrul ăsta.
1: Hai să concluzionăm că am vorbit acum ateșat de, de chestii foarte, foarte diferite și din domenii diferite și subjective și obiective și beletristice și tehnice. Um. Podcastul ăsta cred că o să iasă, probabil cu zi de a, de a lansa tu noi în Moldova, pentru că mm. înțeles că tu ai... Uh, nu știu, îți, îți îndeamn oamenii să vină la lansarea ta de carte.
0: Nu știu dacă îndeamn ar fi mai convingător decât discuția noastră despre carte de mai devreme, adică dacă, dacă ți-i curios uh, iată, omului care, care se uită acum dacă ție ți este... Uh, Curios exemplu unui tip care și-a făcut, fără să vrea, fără să aibă intenția asta, că era în pragul depresiei, viața mai mai savuroasă într-o zi, cu ajutorul hazardului și dacă vrei să vezi tratat într-o carte acest subiect, nu doar teoretic, dar omul, efectiv, există o dinamică a întâmplărilor și există un un personaj care care trăiește niște lucruri și există o narațiune. Ah, deci, dacă vrei să, să, să citești despre asta, și mai mult dictat, dacă vrei să discutăm despre asta, pentru că o să discutăm acolo la lansare, o să fie o lansare, nu cu... Nu clasică. Nu știu înseamnă clasică, pentru că eu nu am fost la atât de multe lansări.
1: Să-ți dau 2-3 scriitori de la Academie. De... <laughs> Poți...
0: nu, nu, acolo eu, eu am să modelez propria lansare, pentru că mie asta îmi place, apropo. Eu am să modelez și am să vorbesc despre cartea mea, pentru că e cartea mea, adică ai venit să, să vezi o carte care a mea, eu am scris-o. Și n-ar strica eu să vorbesc despre ea, pentru că eu știu ce să vorbesc despre ea, știi? Și știu, știu ce subiecte să pun în discuție, astfel încât uh, subiectul cărții să fie, uh, să fie cât de cât tratat, să fie cât de cât abordat. Uh, și dacă vrei să purtăm o discuție despre, despre acest lucru, despre uh, cum să ne facem ziua mai frumoasă, poți să, poți să faci chiar un jurnal al zilei, da, în momentul în care te-ai sculat dimineața, că asta probabil o să fie sâmbătă, și nu o să fie chiar la primele ore ale dimineții, poți uh, să te trezești sâmbătă, probabil pe 22 octombrie o să fie asta. Uh, să trezești sâmbătă și vezi exact ce ai făcut, ce ai făcut sau ce ai de făcut și uh, vedem ce ai respectat din programul ăsta vedem cum te-ai făcut, simți și hai să discutăm lucrurile astea pentru că exact asta trăiește trăiește personajul din uh, uh, din cartea mea vreau să cred că un lucru care poate fi savurat în această carte este, este stilul pe care eu trebuie să-l mai, mai cizeles, dar oricum vreau să cred că e un stil atrăgător, pentru că sunt câțiva autori care pentru mine sunt, efectiv, un deliciu, cum ar fi Woodhouse, cum ar fi Daniel Penac, cum ar fi uh, Jerome K. Jerome. Eu când îi citesc, atât mult îmi place. Eu zâmbesc, eu râd la ei și eu vreau să pot... Uh, a avea efectul asta spre cititorului și vreau să cred că evoluez în sensul ăsta și în cartea asta e o încercare de a, de a da formă nu? A unor astfel de ambiții stilistice și te invit să-mi spui dacă am succes în sau nu o face sau mai puțin, așa că da, este pe oameni la lansare, vreau să vină vreau să ia cărțile și vreau să fac treaba mai departe în sensul ăsta, am și acum un text în lucru, vreau să cred că o să iasă bine.
1: Sperăm, mersi mult! Cred. Și eu mulțumesc Alex, eu
0: n-am simțit de fapt cum a cu timpul Eu am fost mirat, dacă nu chiar a șocat, s văd când am vorbit 40 de minute La
1: un moment, acum, a, a, acum 10 minute <laughs> Ideea e că am obosat să fac podcast-uri unde să, nu știu, Sunt pregătesc întrebările să le scriu pe de Și să se
0: epuizeze sau... și numai ce se întrebe? Da, mi interesant
1: spui. discuții, dialoguri care sunt cumva dialoguri, dar nu mm, monologuri Știu așa. ce zici, știu ce zici și lucruri care îți le și pentru mine, de exemplu.
0: Acum, întrebarea dacă nu cumva a fost un monolog din partea mea, dacă tu nu... Na, nu, nu, nu. nu ok, no. ok,
1: bine. Uh, o fost și o ascultare activă, pentru că alte ori poți să, <laughs> să, să fii obosit să asculti oamenii. Mm, știu tot ce O capacitate ca să găsești interes în orice domeniu.
0: De acord, de acord. Ascultarea, trebuie să o practici ca să poți să, să, să faci performanță din ea. Da. E foarte dificilă.
1: Eu, ca profesor, cumva m-am învățat să ascult și oameni mici, și oameni mari, și oameni nică cu interes cum aș asculta, nu știu, chiar și pe Jordan Peterson.
0: Da, e, zic că e, e foarte dificil să asculti pentru că trebuie să renunți la, la tot ce crezi tu despre lume, știi? Uh-huh. Pentru că atunci când îl când, când, când asculti pe om având niște convingeri fixe și care nu au posibilitate sau nu au deocamdată ce deci au în minte ta perspectiva schimbării, atunci nici nu vrei să-l pe om. Atunci vrei să-i spui de ce tu ai dreptate și treci mai
1: departe, știi? Pentru că sunt în conflictul ăsta anterior. Sigur,
0: sigur, sigur de și r- ai... riști să fie nevoit să-ți schimbi optica asupra lumii, ceea ce e foarte dificil și foarte solicitant emoțional inclusiv și eu am chestia asta de multe ori, eu, eu sunt uh, mai rigid decât mi-aș dori uh, de multe ori, cred că fac progrese în sensul asta, dar încă sunt destul de rigid și eu, eu vreau să mă, să, să am, să am suficiente dovezi că Prost, Eu, serios, sincer Sincer, eu vreau dovezi Pentru că eu, recent, am avut o dovadă Pe care nu mai aveam cum să o eludez Adică nu mai aveam cum să mă mint Că de fapt dovada asta n-a fost sub de concundent Nu, Cătălin, tu nu știi tu pur și simplu nu știi Tu ești neinformat, tu ești ignorant la capitolul ăsta Și în momentul în care eu am acceptat chestia asta Așa de ușor Mi-a, mi-a fost stresc câteva minute Să <laughs> mă rog o zi întreagă Nu chiar vreau câteva Atât de Așa, apropo, iată despre condiția asta de failibil, condiția falibilității, condiția vulnerabilității. Este, este discutată și în cartea asta, pentru că de nou aduc niște niște exemple de, de, de situații care m-au făcut să... M-au făcut să, pur și simplu să dau seama că da, sunt mai vulnerabil decât mi-ar plăcea, mi-e scred și sunt mai, mai, mai ignorant decât mi-ar plăcea nu înseamnă că n-am valoare, că sunt imbecil. Nu sunt imbecil, cred, dar... Dar știu mult mai puțin decât aș putea să știu Și să mă țin cu dinții de ceea ce cred că știu E atât de inutil și atât de solicitant emoțional
1: Mai ales în timpurile când lucrurile se schimbă așa de repede Da,
0: da, da, chiar dacă nu s-ar fi schimbat Eu nici starea lor de acum mult timp Nu o cunoșteam suficient de bine Dar da, mai ales că se schimbă, mai ales că se schimbă. Și un text care va, care va apărea la un moment dat, nu știu sub ce formă, că va, fi, că va fi bromaz, că va fi simplu povestire, va avea ca subiect chestia asta. Un, un, un tip care, uh, cum îl cheamă?
1: Spuneți ce, poate știu. Uh,
0: m-a, hotărât să fiu, uh, m-a hotărât să fiu prost, era, era un tip, am uitat cum, e un francez, a scris. Uh...
1: Principalul, pare mi-s că am citit cartea.
0: Și eu am citit-o, dar nu Și am, am citit-o, de dar uitat cum îl cheamă. Uh, nu, dar nici nu contează. Deci Asta, el acolo încearcă să fie. Uh, stai ca că mă noi El pornește de la o premisă arogantă, pentru că el spune, ai hey, dacă ești prost, treci mai ușor și nu ești mai fericit, ce mi se pare foarte arogant. Dar ideea e că m-am hotărât să fi prost, el vrea să, să fie prost, pentru că a strască într-un fel care lui pare mai bun. Uh, Am citit-o, Martin Page. Da, 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 da. Uh, Martin Page, s-il vous plaît. Uh, hey, este francez. francez. <laughs> Păi iată, eu nu vreau să să fiu, personajul meu nu o să zic că m-am hotărât să devin prost, dar, doamne, amintește-mi Csidiot, știi ceva de genul ăsta, amintește-mi că nu trebuie să ies din din personalitatea conturată de cunoștințele mele reale și să să am... să am senzația că sunt mai bun decât sunt, și după asta să mă țin cu dinții de iluzia că sunt mai bun decât sunt. Te rog, păstrează-mă, Doamne, cu picioarele pe pământ, știi? Adum mi că sunt imbecil, adău-mi că sunt prost, că sunt insuficient, că sunt ignorant și nu pentru ca să-mi, să-mi subminez, nu știu, stima de sine sau, sau, sau valoarea, dar pentru ca să mă mențin cu picioarele pe pământ și să-mi aduc de fiecare dată aminte, poți să știi mai mult.
1: Da, asta e important. Poți foarte... să știi mai mult, Piteric.
0: știi, ești ești vulnerabil, ești micuț și am impresia că și nu ne-a însemnat micuț, pur și simplu micuț, nu ne însemnat pentru că nu vreau să ajungă în nihilism știi? Că nimic, nu, nu, nu doar micuț și care poate să se dezvolte uh, pentru că sta, starea asta te deschide către lume și eu am trăit-o nu, nu mult, dar am trăit-o pentru că ziceam că sunt mult mai rigid decât mi-aș dori dar am trăit senzația asta de vulnerabilitate, de falibilitate și atunci când luam, când luam un punct la antrenamentele de kickboxing, spre exemplu. Tunci, oh, a, ah, ci de bine, știi? Mi-am luat un în am putut să o duc. Cât de faină știi? Cât de bine mă simt. Și, din nou, falibilitatea asta atât de mult te eliberează, atât de mult, mi-e atât de greu să ajung în starea aia. Și, și am impresia că asta, de fapt, e rolul, nu ajungem la corpul biblic, am impresia că asta e rolul rugăciunii. Efectiv, asta e rolul rugăciunii. Nu e o formă de, a, de a-ți spune dorențele către moș Crăciun. Nu, e o formă, e un exercițiu de smerenie e o formă de a-ți aduce aminte că ești foarte mic în raport cu ceea ce poți să fii și probabil te aduce cu picioarele pământ îți aduce aminte în aroganța ta în, în tupeul în vanitatea ta îți aduce aminte că ești mai mic decât, decât, decât crezi și asta e bine, ai unde crește deschide-te către lume, știi? pentru că atunci când suntem suficient de arrogant, ne închidem gata, eu sunt perfect, nu mai vreau să văd nimic în jur nu, deschide-te, că ai tare multe tare multe de, de primit în tine, știi?
1: Tare frumoasă concluzie la podcastul nostru. <laughs> mersi, bucur. mersi încă o dată.
0: Cu mare plăcere Alex și vă mulțumesc tare mult pentru invitație.